0: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós temos aprendido aqui a a importância e a necessidade dos dons espirituais. Eu tenho insistido com o ministério todo, no sentido do falar em línguas, o desenvolver, é, e exercitar o falar em línguas, o mais que você possa fazê-lo Não deixe de exercitar, você vai ser fortalecido né, no seu homem interior E o Espírito de Deus vai orar através de você Essas coisas nós temos ensinado, a palavra de profecia Nós temos mostrado a importância dos dons para que nós possamos operacionalizar as coisas de Deus é, Através da nossa vida Isto é de suma importância. Mas, embora estas coisas tenham essa importância tão grande para que nós possamos exercitar e alcançar né, os objetivos de Deus através de nós, tem algo que é maior, é o que Paulo está mostrando no capítulo 13. Isto é algo que nós temos que ter sempre em mente. Por quê? Você vai lá no final do capítulo 13... Nós ainda vamos ler alguns versículos ali. É, versículo... A partir do versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então todos esses dons né, maravilhosos que precisamos ter, buscai né, os dons, a palavra nos instrui a fazê-lo, e principalmente o dom de profecia, porque ele edifica não só a pessoa que é ousada, mas também os demais irmãos. Nós temos que entender que é, existe um período para que eles estejam operando, o dom de ciência, de conhecimento, de revelação e tantas outras coisas, eles vão passar, eles têm um período de tempo, enquanto que o amor permanece continuamente, inclusive a fé e a esperança também vão passar. Mas enquanto eles não passam, você precisa tê-los aqui, Exercitar esses dons Porque fora do exercício deles a sua, O seu avanço Ou a sua produção, vamos dizer assim Dentro do reino de Deus vai ser pífia Muito pequeno Por isso eu quero estimular vocês a buscar os dons espirituais Lá no céu você não vai precisar deles Mas agora você precisa Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque você não tem condição de caminhar a a, a caminhada cristã, o período aqui, né, nosso, aqui na Terra, em vitória, se você não estiver sendo governado, dirigido pelo Espírito Santo. Capítulo 5 de 1 Coríntios, desculpa, capítulo 5 de Gálatas, ele, logo ali no princípio, ele nos fala... sobre essa liberdade que nós já adquirimos em Cristo Jesus. né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Coisas seríssimas aqui, né que ele está nos nos mostrando. Agora nós temos uma vida nova, nós não temos mais que ficar olhando para a lei nem voltar lá para, para, para as coisas passadas, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, que atua pelo amor. E mais embaixo ele fala, no versículo de 26, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne, ele vai... eu falar todas aí E mais embaixo ele vai no versículo 24 E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito E lá no capítulo 8 de Romanos Ele vai falar que aquele que não tem o Espírito do Senhor Não é do Senhor Mas se você tem o Espírito do Senhor Essa é a garantia de que você é do Senhor Aliás, o Espírito de Deus é em nós um selo que, que mostra claramente que somos propriedade de Deus. Inclusive, ele vem buscar aqueles que são dele, não é arrebatamento ele vem buscar a, a sua herança na terra, que somos nós lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Bom, irmãos, nós estamos dentro de uma nova realidade. Né? Quando encontramos o Senhor Jesus, as coisas todas mudam. E nós temos uma nova vida, e essa vida é para ser vivida no Espírito, andar no Espírito, preciso dos dons do Espírito, não tem mais nada a ver com aquilo que está lá passado. A ceia nos mostrou que Jesus encravou lá todo o escrito de dívida, agora eu estou vivendo por ele e para ele. É isso que a palavra fala? Se o morreu por todos, logo todos morreram, e os que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem a consciência bem clara de que você tem um tempo que é limitado, onde você tem que andar sob a influência direta do Espírito, continuamente, e manifestando também os dons que Ele disponibilizou para a sua igreja, para que os resultados que Deus deseja da sua vida, como testemunha dEle, sejam manifestos. Eu quero então agora que vocês venham comigo no 1 João outra vez, no capítulo 5. Vamos ler só um pedacinho, não o texto inteiro, já foi lido domingo passado. No capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que quer crer no Filho tem a vida em si. O testemunho. Desculpa, vou ler de novo. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus está falando, Deus está se manifestando na direção do homem, porque o próprio homem não tem como alcançar o Senhor. Então ele vem em nossa direção. Porque Deus nos ama a tal ponto de dar o seu próprio filho. Este é o testemunho de Deus para os homens. Ele quer que todos os homens ouçam, entendam e percebam o que Ele quer comunicar para a raça humana, para os homens, ao longo de todas as gerações, a partir do dia que Ele se encarnou entre nós. Este é o testemunho. Nós temos N necessidades, temos várias situações, nós oramos diante de Deus, buscamos, exercitamos dons, mas o que que Deus quer no no final de tudo isso? Deus tem alguma coisa que Ele quer quer falar para você, que Ele quer falar para nós. Nós queremos falar um monte de outras coisas que Deus não está interessado nelas. Diretamente não. Ele está interessado apenas numa coisa. Você já conhece o meu filho? Você já já prestou atenção no meu filho? Antes dele se encarnar e se manifestar entre vocês, vocês não tinham isso claro, vocês estavam lá focados na lei. A única coisa que vocês podiam é alcançar de mim estava ali na lei, testemunho. Arca do testemunho Porque lá dentro estava a lei As tábuas da lei estavam lá Mas agora Veio outra coisa A lei veio através de Moisés Mas agora estou trazendo a graça Graça sobre graça E esta vem através do meu filho Filho, vocês precisam saber disso Eu estou falando isso O meu espírito está testificando isso Agora, irmãos, como que o Espírito faz isso? Ele faz isso usando você que está olhando para mim (risos) e eu que estou olhando para vocês. É assim que o Espírito fala. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Prostrei. Irmãos, esses textos já, já vieram para vocês, eles estão voltando, porque tem muito mais coisa do que nós temos é, levantado e mostrado neles. Né? Estamos falando sobre o testemunho. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Esse é o anjo, lá do capítulo 1, não desmarca o 19, não. Lá no capítulo 1, né? no começo da, da revelação do Apocalipse, o que, é que João fala? Ele fala o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Vou tudo o que viu. É esse anjo, lá no final do livro, o João olha para esse anjo e fala o seguinte: não, esse anjo é maravilhoso demais, né? Ele mostrando essas coisas todas. Então ele se prostrou aos pés para adorá-lo. O anjo diz para ele: não faça isso, eu sou, assim como você, servo do Senhor. Junto com todos os outros irmãos, que mantém, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus é o que? É o que? Espírito da profecia O Espírito da profecia É o testemunho de Jesus Mas as profecias passarão Não vai ter mais Depois que nós estivermos lá, eles acabaram O Espírito Está neste momento Durante este período Expressando O desejo principal De Deus Que é o testemunho que ele dá A respeito do seu próprio filho Porque a resposta Para a salvação Dos homens Não passa por um outro caminho Abaixo do céu, dado entre os homens, só existe um. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu queria dizer a vocês que nós já estudamos aqui a palavra, principalmente lá no livro de Hebreus, e percebemos que no céu tem um tabernáculo, que nós já oficiamos nesse tabernáculo pela fé, diante do Senhor, assim como os sacerdotes faziam lá no tabernáculo de Moisés, né, no passado nós já temos essa entrada ali e já servimos ao Senhor, iluminados pelo candelabro, que é o próprio Espírito de Deus, apresentamos os nossos louvores, adoração, as nossas orações ao Senhor em ações de graça, no altar de ouro, de incenso, e nós temos comunhão uns com os outros, ao redor da mesa do Senhor, os pães da proposição, a mesa dos pães da proposição. Esse exercício acontece hoje diante do Senhor, quando a igreja atua naquilo que é o seu verdadeiro chamado. Então nós sabemos também que somos sacerdotes diante do Senhor, porque só o sacerdote pode entrar lá dentro do lugar santo. Nós já fazemos isso, somos sacerdotes. O que que os sacerdotes fazem? Eles mediam entre Deus e o povo. Tem uma turma lá fora. Tem uma turma lá fora. Que não conhecem o Senhor como nós conhecemos, porque não tem acesso a Ele como nós temos. Mas nós somos, como sacerdotes, à luz da função do sacerdote do Antigo Testamento, responsável para instruir esse povo que está lá fora. Então, meus irmãos, você não é só um sacerdote diante do Senhor. Eu quero te dizer, você é um profeta de Deus nesse mundo. Você tem se visto assim? Por quê? Porque você tem o testemunho de Deus. E o testemunho é o espírito da profecia. Ele vai atuar por um tempo limitado, mas você tem que atuar nele agora, porque fora dele você não tem ação espiritual de fato. Deus está trazendo este testemunho do seu filho, através desse espírito, o espírito de profecia. Declarando aos homens o que está no coração de Deus, aquilo que é o mais importante para o Senhor em relação a todos nós, a raça humana. E João fala o seguinte: se você não dá ouvidos àquilo que Deus fala a respeito do seu próprio filho, você vai dar ouvido para quê? que mais? Você está rejeitando o testemunho de Deus. E aquele que não recebe esse testemunho, que você é responsável por trazer e manifestar pelo Espírito da profecia. Você é um profeta e quando você anuncia Jesus, você está profetizando o que é o coração de Deus para os homens. Deus está dizendo alguma coisa, irmãos. Claro que Ele fala muitas, mas o ponto central. Meu filho, vocês estão prestando atenção no meu filho, ele é o meu mistério. Lá atrás eles não tinham discernimento, mas agora ele se manifestou. Ele está sentado à direita comigo no trono, e aquele que se ajustar a essa mensagem, né, ou receber essa mensagem, vai começar uma trajetória que pode ser concluída, né, aqui nesse mesmo trono onde ele está sentado. Promessa ao vencedor. Então, queridos irmãos, eu estou hoje com o encargo de trazer para você com mais clareza a sua função como um sacerdote que você já sabe que é, pela ordem de Melquisedeque, mas também um profeta às nações. Jesus, quando envia os seus discípulos, Ele fala, aqueles que receberem vocês estarão recebendo a mim, quem recebe a mim está recebendo o meu Pai que me enviou. Você tem, então, esta convicção. De que você guarda a revelação de Deus para os homens? Este é o testemunho. Este é o testemunho. E o Espírito de Deus vai fluir profeticamente através da sua vida, enquanto existe esse tempo, onde os dons estão presentes para te ajudar a, no desempenho dessas coisas. Porque vai acabar esse tempo, aí não vai precisar mais de profecia. Não vai precisar mais de língua, não vai ter que ter esperança de alguma coisa, porque nós já vamos estar dentro do, do, da, da realidade final de Deus para nós. Então, irmãos, duas coisas que quero realçar. Primeiro, você ter essa consciência de que você é um profeta de Deus, de Deus está te vendo assim como um enviado dele, um profeta, alguém que manifesta o coração dele para as pessoas que não o conhecem. Você tem esse encargo, você tem essa responsabilidade. O Espírito da profecia flui através de você quando você dá o testemunho. De qualquer forma que for. Seja por palavras, ações, como o apóstolo nos ensina. Fazei tudo em nome do Senhor. O testemunho está chegando, o testemunho está chegando nas pessoas. Olha, eu posso conversar com você a respeito de muitas coisas, mas o principal é isto. Você conhece Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que fez Jesus? Você tem conhecimento desse mistério de Deus encarnado, revelado no meio dos homens? Esquece tudo, tudo, tudo que te aflige a alma. E presta atenção nisso, porque isto é o principal, isto é eterno. E a palavra de Deus nos fala que até um copo d'água que nós demos para alguém que nós reconhecemos como profeta do Senhor, vai ter o quê? Galadão. Nós temos muitas coisas boas para dizer para as pessoas que estão aqui mostradas na Bíblia. Leia lá o livro de provérbios. Leia a lei. Leia tanta coisa que vai te abençoar muito, o coração. Mas, mas, se você não recebe o testemunho de Deus, você está perdido. Quem é o filho para você? Quem é o Filho de Deus para você? Esta é a pergunta que nós devemos levar para aqueles que nos cercam. Você é uma testemunha do Senhor? Você precisa dos dons espirituais. Porque o testemunho passa por você pelo Espírito, que é de profecia. Você é um profeta falando daquilo que mais interessa ao Senhor, e que Ele quer que seja manifestado, transparente, claramente, visivelmente, palpavelmente para os homens. Esta é a sua função, e para que você opere dentro desta função, Ele disponibilizou os dons que este Espírito, que profetiza através da sua vida, vai te trazer, para que mais resultados Ocorram enquanto você dá testemunho. Seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido na palavra do seu poder. Busque esses dons de todo o seu coração. Mas sabendo que o período de operação deles é limitado. Até mesmo o dom de profecia. Mas ele se manifesta para que o testemunho do Senhor aconteça na sua vida. Amém? Vocês entenderam a palavra? Vocês querem mais dons espirituais, manifestações deles? Eu vou voltar a falar sobre o dom de línguas aqui. O dom de línguas, irmãos, ele alcança... Uma esfera diferente daquela que você normalmente consegue alcançar com o seu entendimento e compreensão espiritual. É o próprio Espírito Santo de Deus fluindo através da sua boca. Ele está, através de você, intercedendo e trazendo a manifestação de coisas do Senhor, primeiro para você e depois para os que estiver próximos. Né? que estiver ao redor. Mas, eu quero te dizer que Ele vai desembaraçando o caminho, dessa estrada por onde você vai passando. Ele vai te trazendo um conhecimento maior a respeito de você mesmo, e da ação e da obra do Espírito na sua vida. Ele vai fazendo com que a sua... Esse é o fortalecimento do homem interior, tá? Ele vai fazendo com que você compreenda mais as coisas de Deus, é, sob uma ótica dele, e não sua mais. E à medida que você vai exercitando, 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 a manifestação destas realidades do Espírito, passam a ser alguma coisa é, presente. quer dizer que toda hora, mas você começa a perceber que algumas coisas estão diferentes na sua própria vida. Deixa eu te dar um exemplo Você luta com uma limitação que você tem Você talvez tenha dificuldade De perdoar as pessoas né? Luta com isso diante do Senhor Se você está exercitando Dom de línguas daqui a um tempo Você vai perceber que você está perdoando As pessoas com facilidade E você não fez nada de diferente Lá dentro de você O Espírito Santo de Deus vai mexendo vai trabalhando a imagem de Jesus, que é o propósito de Deus, na sua vida, mais rapidamente. Você começa a discernir coisas espirituais. É aquilo que Paulo fala no princípio do livro de Coríntios, gente, as coisas espirituais se discernem hein? especialmente. Eu não posso falar essas coisas com vocês porque vocês não entendem delas. Eu vou ter que falar para vocês como a carnais que vocês são, que vocês estão pegando os dons aí para brigar um com o outro. Estão fazendo é, Deuzinhos para vocês aí, em vez de ter a pessoa de Jesus como centro principal de todas as coisas. Então, queridos, eu queria orar por vocês, para que vocês façam, falem em línguas. Fala mais em línguas. Quero, eu quero. E Jesus vai me ouvir. Tem certeza disso. Se o seu coração, coração que deseja crescer e ser um testemunho do Senhor Jesus... Fique em pé aí, você que quer, ainda não teve esse dom, ou que você quer fluir mais nesse dom, às vezes você só tem uma expressão, e você quer falar fluentemente, você vai exercitar isso no seu momento lá, é, com Deus, no momento é com Deus. E não para não, você vai falar assim, mas peraí, eu não estou entendendo nada do que eu estou falando, é aquilo que Paulo fala, é com um símbolo que retine, você pode falar todas as línguas dos anjos e dos homens. Se não tiver amor, nada disso. Mas quando você busca por amor, que é para que o seu testemunho seja poderoso. Você está anunciando o testemunho de Deus, que é este que Deus ama o homem. Amém? Você quer falar? A irmã está preocupada aqui com o aspecto de falar em línguas, em voz alta. Sim. Eu estou enfatizando aqui a oração em línguas, você não congregacional. né? Você sozinha lá, sozinho no seu lugar. É isso que eu estou falando. Quando é uma reunião da Assembleia, e um irmão ora mais alto em línguas, é necessário essa tradução ou essa interpretação, porque as demais pessoas... Senhor, Tu conhece o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos nós aqui. O Senhor sabe quem realmente está Te buscando no, com o sentido é, correto, verdadeiro no coração, porque querem Te servir mais, querem crescer diante do Senhor, querem ser visitados por este Espírito e, 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 e terem, ó Deus, a, a, esses, esses dons, todos eles, e estamos orando especificamente nesse momento pelo dom de línguas. E eu quero ministrar sobre a vida desses que estão em pé, Senhor. Nós somos um ministério aqui que procura, Senhor, ser efetivo no mundo espiritual. E nós precisamos dos dons espirituais. Estou orando por toda a congregação agora, mas especialmente por esses que estão em pé. E que estão, Senhor, buscando a plenitude do Teu Espírito, para fluírem nos dons que esse mesmo Espírito nos traz, para que o testemunho do Senhor flua através dessas vidas, e eles como profetas diante das nações. Oh Senhor manifestem o poder desta tão grande salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre cada um de vocês, a manifestação deste poder, para que os lábios sejam abertos, e as línguas fluam, e assim vocês possam estar orando diante do Senhor, em espírito, em espírito, Meu Deus, traga-nos mais discernimento sobre as coisas espirituais, meu Deus. Em nome de Jesus, edifica-nos no nosso homem interior, Senhor, através dessas línguas. Em nome de Jesus, fluam, fluam venham à tona, venham à tona, as palavras do Espírito, aquelas coisas que o Senhor quer expressar através da sua vida, em nome de Jesus, seja assim sobre esta congregação, sobre a vida de todos os que estão de pé nesse momento, em nome de Jesus, Senhor atendo o nosso clamor ó Deus, nós sabemos que não podemos nada sem o Senhor, foi o Senhor que disse isso, sem mim nada podeis fazer, eu vos enviarei o Espírito, Oh Deus, Espírito Santo Enche-nos, enche-nos Espírito Santo, rompa com toda barreira espiritual que nos impede de fluir na força do teu poder, ó Deus neste lugar, e por onde nós estivermos, em o nome de Jesus que a consciência de sacerdotes ó Deus, a consciência de profetas a consciência de que nós somos os porta-vozes da manifestação da vontade do Senhor para o homem ó Deus, através do teu Espírito, que isto seja concreto ó Deus, que estas coisas espirituais não sejam distantes da vida de cada um de nós pelo contrário, que elas se manifestem continuamente através da vida de cada um aqui, nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus amém pode sentar, irmão glória a Deus Ainda tem dois minutos ali. Capítulo 12 do Apocalipse, versículo 11, é o versículo que nós trouxemos para ser referência, enquanto estamos enfatizando essa terceira coluna que Deus nos ordenou a levantar nesse ministério, que é a coluna do testemunho. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai os céus, e vós os que nele habitais. ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos... Esses dois versículos aqui para mim trazem muito, assim, dentro do contexto todo que nós temos da profecia relatada no livro do Apocalipse, essa separação desse momento em que haverá júbilo nos céus e tristeza na terra. E aqueles que o venceram estarão se alegrando com o Senhor nos céus. Enquanto que aqui haverá um período de grande, grande, grande tribulação. E lembre o seguinte, que nós estamos como povo de Deus aqui para executar este serviço, o testemunho do Senhor. Não se deixe distrair com outras coisas, não se deixe distrair com a sua profissão, com o seu casamento, com as coisas todas que envolvem a sua vida. Não se deixe distrair por isso. Essas coisas estão presentes, elas fazem parte, mas elas têm que servir como um canal de testemunho porque esta é a responsabilidade final de todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador, e que ainda permanecem na terra, ainda precisam profetizar, amém? Quero que você volte para casa com a sua consciência mais clara, não só da responsabilidade, mas da posição, segunda visão de Deus, para a sua vida, quem você é diante do Senhor, amém?